0: Oggi è il 18 ottobre 1976 e in data odierna rassegno con molto dispiacere le mie dimissioni dalla società Arnoldo Mondadori Editore, chiedendo di essere libera con il 31 dicembre 1976. Cordialmente, Anita Klintz. c'entra Anita Klintz con la vostra libreria vediamo un po prendete un libro a caso dalla vostra libreria sapete chi ha realizzato la gabbia grafica della copertina chi ha deciso che il titolo andasse lì che avesse quella grandezza quel carattere chi ha deciso che tipo di immagine dovesse guidare l'identificazione di quel libro con una collana chi ha stabilito dove dovesse essere scritto il prezzo e dove è messo il logo dell'editore? Probabilmente no. Provate adesso ad aprirlo e cercate queste informazioni. Le trovate? Forse sì, ogni tanto è nella seconda bandella per i libri che hanno la sovraccoperta, ogni tanto nel colofono all'inizio, ma non è detto… Se c'è una fotografia, allora sì, va citata anche per riconoscere i diritti. Se in copertina c'è un illustratore o un'illustratrice, è corretto che i nomi vengano dati. Ma chi ha impostato la grafica generale di questo o quel libro? Questo non si sa molto spesso non si sa, non si conosce e non è indicato da nessuna parte e badate andando indietro nel tempo con le belle edizioni che magari acquistate proprio perché si capisce a colpo d'occhio che hanno qualcosa di speciale nella loro impostazione formale vale la stessa cosa chi ha dato quella forma al libro che avete in mano spesso rimane anonimo o, come nel caso della storia di oggi anonima ecco se nella vostra libreria o in quella dei vostri genitori trovate una vecchia edizione Mondadori dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 70 o del saggiatore, quella collana che si chiamava I Gabbiani, con autore, titolo, editore, collezione, prezzo, argomento, scritti in bande uno sopra l'altro in copertina, beh, è assai probabile che quella copertina che avete tra le mani sia opera di una donna, della prima art director italiana. Anita Klintz che nella puntata di oggi ci viene raccontata da Stefano Vittori che come molti e molte di noi se dovesse scegliere in particolare una collana sarebbe quella dei maestri dell'architettura per la capacità unica di Anita Klintz di trasformare le parole in segno, il contenuto nella forma del
1: libro. Immaginate una stanza con tante scrivanie d'architetto. Su ognuna ci sono una miriade di barattolini di tempere colorate, strumenti da disegno, carte, pennini, forbici e pennelli. Alle pareti ci sono delle bacheche piene di ritagli di ogni genere, pubblicità, foto di moda, tavole anatomiche, atlanti. A quei tavoli ci sono poi tanti uomini seduti. Dal contesto dovrebbero essere artisti, ma dal vestiario somigliano più a dei contabili. Ma che posto è? Tra tutte quelle persone che lavorano a testa bassa, ce n'è una che ora vi sta fissando. L'elegante filo di perle e la sobria eleganza stridono con il suo sguardo tagliente ed elettrico. È il 1964, siete a Milano, al quinto piano di un palazzo signorile in via Bianca di Savoia, quello è l'ufficio grafico Mondadori, dove viene ideato e progettato il design di tutti i libri della casa editrice e la donna a dirigerlo è Anita Klintz, la prima art director italiana. Ma facciamo un passo indietro. La nostra protagonista arriva a Milano nel primo dopoguerra, scappando con mezzi di fortuna dall'Istria italianizzata. Lì c'è cresciuta e si è formata studiando economia e frequentando una scuola d'arte. Nei primi anni milanesi Anita fa la babysitter, la traduttrice, lavora anche in banca. Ma tutto ciò l'allontana dalle arti visive, così cerca lavoro in quell'ambito. Per un periodo cura la comunicazione per la ditta Singer e per Maro Cinar. Poi finalmente approda i mondatori viene assunta nel 1951 per lavorare alla rivista Epoca, dove conosce Bruno Munari, che in quel periodo è l'art director. Nel dopoguerra i libri sono ormai un prodotto di largo consumo e le copertine non servono più solo a proteggere le pagine interne, come nell'Ottocento, ma diventano dei veri e propri strumenti di seduzione del lettore, facendo parlare i libri con la grafica. Gli anni 50-60 sono un periodo di grande fervore, Sono tanti i colleghi con cui Anita si confronta in campo editoriale, Albe Steiner, Bruno Munari, Max Huber, solo per citare quelli più noti. A lei viene affidato l'incarico di strutturare l'ufficio grafico Mondadori. Si occupa della supervisione artistica e progetta in prima persona, ma si interfaccia anche con i direttori editoriali e gestisce i rendiconti economici e i budget. In questi anni emerge il primo grande talento di Klintz, ovvero la capacità di ricercare, scegliere e circondarsi di professionisti molto validi, e valorizzare i pregi di ognuno di essi. Tutto questo in un ambito, non ce lo scordiamo, che è ancora molto maschile. Nella sua squadra infatti 14 su 16 sono uomini, ma lei gli tiene testa senza troppi problemi. Per Mondadori Anita progetta libri di narrativa, tascabili, enciclopedie per ragazzi, collane di poesia e grandi opere. Per ognuna sceglie se utilizzare l'illustrazione, la fotografia o solo il lettering, ed è una maestra nel fare scelte che funzionino commercialmente ma che siano anche radicali e ricercate. Un esempio su tutti è la collana di narrativa poesia e saggistica chiamata il Tornasole, dove in copertina Nita sceglie di isolare un dettaglio fotografico in bianco e nero con un taglio minimale e quasi astratto, ma prendendo il libro in mano ci accorgiamo che è una porzione di un'immagine molto più grande, che inizia in quarta di copertina, prosegue sul dorso e finisce sul fronte. L'idea è attualissima. Il progetto grafico dunque non si esaurisce al piatto di copertina, ma avvolge tutto il libro, continuando a comunicare sia quando messo di dorso dentro una libreria, ad esempio, o appoggiato a testa in giù su un tavolo. Questa è una particolarità che caratterizzerà molti dei suoi lavori. Il 26 marzo del 1958 Alberto Mondadori scrive a Jean-Paul Sartre per annunciare la nascita del suo nuovo progetto editoriale, Il saggiatore, che avrà la missione sociale e politica di istruire le masse con saggistica di alto livello. La fiducia che ripone nel talento di Anita è totale e le affida la direzione artistica anche di questo marchio. Il catalogo è vasto e fortemente diviso in collane, ma lei ha la capacità di inventare per ognuna una veste grafica distintiva e originale che abbia un'aria di famiglia con il resto della produzione. Non c'è il tempo qui di parlare in maniera approfondita di tutto, ma voglio incuriosirvi raccontando un suo progetto che amo molto e che rappresenta senza dubbio una vetta della grafica italiana, la collana I maestri dell'architettura contemporanea. Qui Anita riesce nell'impresa di tramutare le parole in segno. Sulle sovraccopertine, infatti, racconta l'opera di ogni architetto con dei minimali tratti neri che ne distillano l'essenza, Il titolo in verde è posizionato ogni volta a bilanciare la composizione e dare un tocco di colore. La serie, vista nel suo insieme, è una gioia per gli occhi e innesca la voglia di possederli e studiarli tutti, soddisfacendo così, anche con la grafica, l'intento un po' utopico di un editore che ha sognato di educare l'Italia. È molto difficile parlare di grafica senza far vedere immagini, Per questo vi consiglio una monografia che racconta il suo lavoro e che ha la grande virtù di aver finalmente fatto parlare di questa donna designer di cui si era persa ingiustamente la memoria. Il titolo è Ostinata bellezza, Anita Klintz, la prima art director italiana. Scritto dal grafico Luca Pitoni, con i saggi di Mario Piazza e Leonardo Sonnoli, con la collaborazione per il grande lavoro di ricerca d'archivio di Livia Satriano alias Libri Belli, pubblicato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.
0: Questo era Stefano Vittori, visual designer freelance romano che ha progettato libri e collane per molti editori italiani, attualmente art director di Treccani Libri e che io ringrazio di cuore per questo intervento, raccontato a sua volta come un piccolo romanzo ben impaginato. Io invece di Anita Klins possiedo un'edizione de Le cose di George Perec che mi è stata regalata proprio dal direttore del Post Luca Sofri e una di Diario minimo di Umberto Eco, una prima edizione della collana Torna Sole che mi hanno regalato invece il giorno della mia laurea. Ma anche se non ne aveste o non sapeste di avere nulla di Anita Klins in mano, c'è probabilmente qualcosa che a un certo punto avete incontrato almeno di sfuggita. In edicola Avete mai sentito parlare di Urania, la storica collana di fantascienza fondata nel 1952 da Giorgio Monicelli e curata per vent'anni da Fruttero e Lucentini e tuttora edita? Ecco, quello blò rosso al centro con l'illustrazione, quella banda rossa sotto il titolo in grassetto maiuscolo Urania, quel formato, tutto è opera di Anita Klintz. E sempre in edicola, tra il 1968 e il 1984, usciva Due Più Un mensile dedicato ai temi della sessualità, della contraccezione, della riproduzione E di tutte le questioni legate alla sfera familiare Che veniva impaginato dalla Klintz All'interno aveva un fascicolo chiuso, Due Più Che veniva stampato in carta più spessa, colorata Dove venivano trattati temi considerati più spinosi e questa nota sotto il titolo dell'argomento. Questo inserto è chiuso perché è riservato agli adulti. Se non desiderate sentir parlare di argomenti sessuali, se questo per voi non è un problema, non apritelo. Se invece pensate che l'argomento vi interessi, non avete che da tagliare qui accanto. Nel 1984, 2+ iniziò a occuparsi di moda e cosmetica e cambiò il suo titolo in donna più, ma Anita Klintz aveva già rassegnato da tempo le sue dimissioni. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi, E cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.